0: Geralmente um bate-papo, geralmente disruptivo, geralmente quinta-feira. Seja bem-vindo ao podcast da Coop TV, onde falamos sobre business, autodesenvolvimento, inovação e inteligência coletiva. E no episódio de hoje, o Martin Meyer, que é economista e psicólogo, coach, especialista em liderança e diretor da Motive Consultoria, recebe o Rodrigo Trevisan, que é CEO e founder da Zuma com o tema O Silêncio dos Homens.
1: Ok. Olá, pessoal, sou o Martin, e é, muito apaixonado por autoconhecimento e desenvolver as pessoas. E desculpa aí os 10 minutos, mas é, a gente estava preparando para ter um, né, um bate-papo mais caprichado, redes sociais às vezes têm suas tecnologias, né? mas também temos uma boa notícia, porque hoje a gente vai até as 9h10, então, né? então, demorou um pouquinho mais, mas a gente vai mais longe. Nós estamos entrando, e é um prazer, aqui no geralmente quinta-feira, é, da Corpo TV e nós fazemos sempre aqui, geralmente quinta-feira, esse bate-papo, né? é, pelo Insta, pelo Face, pelo YouTube, com esse foco assim, de falar sobre gestão, negócios, comportamentos, futuro, eu acho que assim encontro sobre ações que fazem a diferença, fazem a diferença na comunidade, fazem a diferença no mundo. Né? Então é, é, esse, é esse o foco do, do geralmente quinta-feira. E hoje temos algo muito especial, que é tratar um tema que chama o silêncio dos homens, inspirado nesse documentário incrível, 1 milhão e 100 mil visualizações ao longo desse tempo, desde o ano passado. Então, muito, é, algo que impactou bastante. O nosso convidado é o Rodrigo Trevdoran, a gente já vai falar um pouquinho mais. E aproveita e compartilha esse nosso papo aí, né? nas redes, pode ser no Insta, vai lá no Aviãozinho, né? aproveita e... Manda para a lista dos seus convidados, Facebook, pode curtir, compartilhar, né? tem o YouTube, né? aproveita e se inscreve no YouTube, a gente está quase chegando a mil seguidores, né? Estamos bem felizes com isso aqui na Corpo TV. É, agora vamos chegar no nosso bate-papo. É, mas antes eu quero só lembrar vocês. De um ponto importante, já vou apresentar o Rodrigo, que já está aí nos, né, junto conosco, mas eu quero lembrar vocês que nós temos o um Minuto da Colaboração da Audiência, que vai ser daqui a pouquinho mais, onde nós gostamos muito de provocar essa audiência, né, essa turma toda que vem conversar.
0: Tem a produtora Monstro, que realizou né, a parte cinematográfica né, da, do, do documentário. E a gente uh, assina, bem dizer, junto com todo mundo contribuindo e trocando a, a pesquisa que ouviu mais de 40 mil pessoas, para ser exato, 47 mil pessoas no, no Brasil. E esse é um, é um projeto que ele é uma consequência de outros projetos, né, de outros trabalhos anteriores, em que se identificou essa questão do silêncio e aí se amplificou, né, focando na, nos aspectos de comportamento, de masculinidade e aí Uhum, uma curiosidade que é uh, uh, se chegou até pensar uh, inicialmente uh, de, de chamar o trabalho, né, a pesquisa e o documentário como Quebrando o Silêncio dos Homens, mas se achou que isso seria muito impositivo, né? uhum. as pessoas saem, rompem o silêncio se elas quiserem. Né? Então a gente, a gente decidiu falar do silêncio e uhum. aí aconteceu esse, esse trabalho. Muito legal. muito feliz.
1: Muito legal. E, e é, quero, me, quero aproveitar, assim, para os que estão nos assistindo, né? muito legal, tem muita gente entrando ainda, é, aproveitem e façam as perguntas sempre que vocês tiverem vontade, tá, pessoal. Então, é, Rodrigo, como é que você percebe assim, é, o impacto né, assim, desse, desse documentário e desse movimento todo? Você falou do papo de homem, né? a gente sabe que existem... Né, vários outros grupos, aliás, no Brasil estão se formando muitos grupos. Né? Eu trabalho com uh, autoconhecimento, então uh, também coordeno, faço parte da coordenação de dois grupos uh, de homens. Então, é esse espaço que está se criando para os homens conversarem. Como é que tu percebe, assim, né, com toda essa experiência, como, como é que isso foi impactando assim, na, tua, na tua maneira de enxergar?
0: eu acho que uh, é, é parte de, um, de uma grande engrenagem. Eu acho que também a gente caminhou como sociedade até um ponto que foi possível viabilizar um trabalho como esse. Né? Então, ao, me ao mesmo tempo em que uh, a ideia é levar uh, uh, a reflexão, né? o, o, principalmente o documentário, né? porque aí pesquisa e todo esse trabalho vem como uh, uh, estrutura de conteúdo do, do documentário, mas para que o documentário pudesse ser utilizado como uma ferramenta de reflexão, ser levado a esses grupos né, que, que tu falaste, né, Marte, Mas, felizmente, uh, uh, se avançou né, para um momento em que uh, empresas entendiam que podiam apostar nisso né, como um, um ganho institucional, como uma crença. né, Então, a gente teve por trás aí a, a natura e a reserva financiando. Isso uh, eu tenho certeza que se a gente estivesse falando de fazer isso 10 anos atrás seria muito mais difícil conseguir uhum. esses apoios, né? E, e, e eu acho que olhando agora um ano para cá, né, uh, mantendo a humildade, né, de, de a gente, como eu falei do, do grãozinho de areia, eu acredito que muitos grupos ganharam com isso, muitos grupos de homens de homens foram uh, uh, turbinados, digamos assim, com isso porque à medida que mais pessoas se, podem se ver na tela, não literalmente, mas ver outros homens, ver situações semelhantes, isso tem um poder muito grande. Então, poder levar isso para tantos lugares, e como ele está no YouTube, ele é super democrático. Qualquer pessoa que tiver acesso à internet pode ver. Né? A gente antes comentava de fazer evento até fora do Brasil, se levou para para discutir tem muita gente uh, falando sobre isso mas eu acho que a gente tem que ser uh, cauteloso em, em acreditar de uma transformação radical através através de um trabalho né o importante é se pensar numa continuidade não pode se uh, imaginar que o, o trabalho está feito ele precisa uhum. ser conduzido Uh, 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 diariamente, né? Tu, tu mesmo falaste que está uh, envolvido em grupos de, de homens e o e, e próprio pessoal do Papo de Homem também, e a gente sabe de muitos grupos, o que a gente soube é que uh, esses grupos, muitos deles que já existiam, passaram a ter mais componentes e surgiram outros, né? pessoas que se entusiasmaram e criaram em cidades onde não acontecia, ainda não tinha né? então isso, isso foi bacana né? de ter essa, essa mobilização eu acho que é legal dizer assim, discutir com seus amigos sem ser num grupo organizado ou então buscar uma psicoterapia ou então conversar com companheiro companheira né então a gente cita os grupos porque são movimentos que acabam disseminando mais mas não é o único caminho
1: é é como se potencializasse e aí é... e claro no grupo a gente se espelha no outro, a gente se enxerga no outro, né? Se cria um, um espaço, né? Um ambiente de uma conversa que uh, uh, faz todo mundo se sentir mais à vontade, né? Para conversar ah. sobre estas coisas. E aí eu acho também legal falar um pouquinho de que silêncio é esse, né? Que é esse? essa? A gente fala um pouquinho dessa caixa preta do homem, né? Dizer, uh, que foi muitas vezes, né? Educado, treinado, preparado para reprimir muitas coisas, né? para guardar muitas coisas. E, ah. e o que que esse guardar acaba, então, fazendo? Né? O que que acontece com toda, esse, é, toda essa emoção, sentimento, né? tudo isso que, que esse homem vai vivendo e vai guardando? Né? Então, às vezes, por exemplo, né, a gente tem uma crença, algo que a gente acredita muito, né? que de tanto ouvir, de tanto nos contarem, virou uma verdade... Né? então por exemplo, o homem tem que ser forte o homem tem que dar conta de tudo tem que ser super bem sucedido tem que ser provedor ou, ou, uh, ou ele, como é que ele vai ser como pai né? então vão surgindo todas é, tudo isso como deve ser né? e de alguma forma a gente percebe que muitos homens vão guardando tudo isso né? e não é à toa, a gente acabou de sair aí do céu amarelo né, que é exatamente o um movimento de olhar para as questões do suicídio de perceber que no Brasil né, assim, de cada 10 suicídios 7 a 8 são homens né? então não tem válvula de escape né, não tem com quem compartilhar e vai guardando tudo isso
0: é, a, a, o, o interessante é assim que tem com quem compartilhar, mas prefere não compartilhar, né? Eu entendi o, o que tu quisesse dizer, né? Mas até a, 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 a gente viu na, na pesquisa, 70% né, dos homens não compartilham com amigos, com, com familiares, né? E aí, eu digo, do sexo masculino, né? Ou do gênero masculino, 70% foram educados a, a guardar, 67% foram educados a serem provedores, né? Eu estou citando uh, uh, esses, esses eu, eu cito um terceiro, né, que uh, 46% se sentem sozinhos em alguma medida na, ao longo da vida. Então, esses três pontos, né, imagina, imagina que solidão e que uh, uh, prisão é essa, uh, e aí, antes que se pense que está se vitimizando os homens. Eu explico também que não, não, é, não é isso, mas antes de chegar nisso, o homem não divide uh, com, com ninguém, ele tem que prover, né? dois terços acredito que tem que prover, e, eh, e aí 46% se sentem sozinhos. Então, uh, como é que fica o homem que não está provendo? o homem que tem hum, algum alguma doença psicológica como por exemplo um transtorno de ansiedade depressão uhum. ah, ou mesmo alguma adição como alcoolismo se ele não pode dividir isso com ninguém né uhum. e, e aí e aí essa questão da, da pressão ah, social é de outros homens patrulhando os homens e também as mulheres patrulhando os homens, assim como as mulheres patrulham as mulheres e os homens patrulham as mulheres, né? todo mundo se patrulhando e querendo encaixar todo mundo em modelinhos pré-concebidos. Né? E eu antes fiz um disclaimer né, de que a gente não está uh, fazendo como muita gente que quando quer desconstruir diz ah, isso é mimimi, isso é quem enfraqueceu os homens. Não se trata disso, né, porque... não se falar do silêncio dos homens, não está se colocando o homem numa posição de inferioridade nem reduzindo uh, tudo que as mulheres também passam com machismo, com uh, uh, todas as consequências do machismo, né? desde assédio até feminicídio. É porque são as mulheres que sofrem mais com o machismo, apesar dos homens sofrerem, porque isso que a gente está falando é importante que se entenda, é machismo. Né? Os homens ficam calados em função do machismo, em função de, de ter uma crença de que homens têm que agir dessa forma. Então, hum. se ouve assim, ah, engole esse choro, menino. Né? Homem não chora, né? não seja frouxo. Né? Então, esse tipo de, de coisa que as, a, a, os guris ouvem desde a, a, um ano, dois anos, três anos, né? vai, vai sendo reforçado. É como se fossem jogando camadas de cimento Daqui a pouco é uma estátua né? encimentada, assim, e aí para quebrar aquilo é um esforço muito grande. Só que uh, uh, seres humanos sofrem, seres humanos têm medo, seres humanos sentem fome, sentem frio, né? sentem alegria, sentem entusiasmo, sentem uh, uh, luto, e homens são seres humanos. Então, uh, uh, quando, quando se se uh, uh, ingessa é quase como se tirasse um pouco da humanidade né? extrai um pouco da humanidade e, e de novo né? não é uh, uma, uma vitimização, é uma análise é simplesmente uma constatação né? que, que uh... antes tu dizias né Martim, ah, para onde que sai uh, qual a válvula de escape por onde sai o vapor, né? e aí uh, o que, que acontece, né? porque não, não sai em lugar nenhum acaba saindo na violência, acaba resultando em uh, a agressão doméstica, uh, feminicídio, acaba acontecendo através do assédio, acaba... Uh, uh, os homens se colocando em risco. Né? Por que, que o seguro de carro é mais barato para as mulheres? Não é à toa, né? porque os homens sofrem mais acidentes, porque os homens se colocam em mais situações de risco, porque o homem é. acha que homem que é homem tem que correr de carro, tem que... Né? Porque é, é quase que coagido muitas vezes se está num grupo né? porque ah, tem que demonstrar então o homem tem que beber todas tem que encher a cara né? num bom português porque então precisa mostrar que o homem que é homem bebe né? Então tem uma série de frases prontas e que uh, a pessoa se torna infeliz se ela não acredita naquelas frases, mas ela busca se encaixar para ser aceita no grupo é disso que a gente fala quando fala de, de silêncio dos homens.
1: E acho que muito também. Acho que uma coisa que eu queria acrescentar é que ainda parece assim que tudo isso era muito acontecia muito lá atrás, né? Na verdade, continua acontecendo com os meninos, né? Hoje. Né? Então, assim, é. toda essa demanda né, por ser esse homem e criar esse ideal e essa imagem que de alguma forma você ser perseguida, né? Então não, é, o grande desafio que ergo é exatamente tá, como é que eu, como é que é poder ser quem eu sou, né? Sem, e, e, e aí é que está, né? A felicidade não vai estar tá, é, correndo atrás de um ideal, né? Eu me sentir uma vida mais plena, né? Eu achar o meu lugar no mundo, eu perceber que eu estou fazendo algo que faz mais sentido para mim. Né? isso vai vir no momento em que eu conseguir ser a pessoa que eu sou né? e Exatamente. não tá preso a esses ideais, né? E que muitas vezes são essa busca vem de aspectos que estão inconscientes, né? Ou seja, a gente não percebe que isso está influenciando tanto a maneira como eu vivo. E aí eu tô lá, né? Meu referencial de homem. E aí nós temos mais um, uma, uma questão importante, né? Quem é o referencial, né? Porque é, muitas famílias né, não tem uma figura paterna presente com um masculino mais saudável, vamos chamar assim, né? quer dizer, aquele masculino que pensa e que sente e que pode conversar sobre isso de alguma forma dentro dos limites de cada pessoa, né? uhum. mas é, o quanto né, existem muitas famílias que a gente sabe que tem esse masculino ou esse, esse referencial de pai ausente. Né? E aí, quem é o referencial? Né? Na escola, 90 e tantos por cento são professoras mulheres. Né? Então, é. esse homem aprende a ser homem né? é, ouvindo que as mulheres falam do que é ser homem, muitas vezes, e que também são, muitas vezes, influenciadas né? por uma cultura machista que ela está, ela, ela ela, perpassa a sociedade, ela perpassa a escola, ela perpassa na empresa, ela né? está aí presente. Então, o que a gente está querendo muito despertar é esse cuidado né, de entrevistador que fala, né, esse cuidado... Bate-papo, né? <risos> Já vou deixar de falar de Bate-papo, né? <risos> Mas Então, pessoal, vocês precisam fazer perguntas, senão o entrevistador não para de falar. Mas, olha só, é importante, assim, porque é esse perce essa percepção né, de dar esse espaço para poder ser quem se é. E, e, e essa busca né, desse ideal, isso gera uma pressão muito grande. Agora, na pandemia, essa pressão aumentou mais ainda. Né? Então eu, e essa pressão gera ansiedade, gera depressão. Aí, aí vem os transtornos, né? crise de, né, de pânico, enfim, uhum. tudo que começa a aparecer, e esse homem guardando tudo isso muitas vezes. Eu acho muito interessante, só quero falar mais esse exemplo É que eu sempre eu tenho três filhas Então quando a gente chegava, eventualmente eu conseguia ir junto nas reuniões da escola E é muito interessante quando se chega em reunião de escola né? Porque de um modo geral as mulheres já se conhecem mais Mas também tem muita facilidade né? de bater papo, de trocar de, né? E os homens, os pais chegam na escola para reunião de pais E é aquela coisa assim, e aí tudo bem? pô como é que estão as coisas tu viu o time ontem pô vai ter jogo da seleção aquela coisa assim né e demora e meio deslocado e, e né porque é isso assim né é, 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 é sempre uma na verdade é, é uma superficialidade para fugir de se mostrar né só que onde é que eu guardo tudo isso né? assim.
0: É, eu lembro que que uma vez uh, até eu estava num, num evento, né? acho que era um coquetel, e, e aí conversando com as pessoas, eu comentei né? que a gente recém uh, uh, tinha concluído, eu acho que já tinha sido lançado o, o documentário, né? E, e por alguma razão entrou nesse assunto, eu falei né? do, do silêncio dos homens. E teve uma pessoa que diz ah, mas silêncio, o né? uh, uh, o homem está sempre falando, né? Mas se ouve a voz masculina. Os homens estão em posição de poder, os políticos, a maior parte é, é, são homens, né? Que silêncio é esse, né? E mas assim fazer som com a com a boca é uma coisa, né? Falar o, o que está no interior é outra, né? Bem é. diferente, né? Então a, a... Uh, também se aprende né isso e aí nos incluindo né Martin? nós aprendemos uhum. né então a gente, ah, a gente tem que se impor né a gente tem que falar grosso né não, não, não dá para ser não dá para ser frouxo. né ainda que ainda que eu acho que eu tenha tido muita sorte na na minha criação assim Uh, tem tem tintas de, de machismo também porque aí meus pais foram criados né então é um, é um processo assim né yeah. uh, uh, e, e, e aí que está o ponto né que fala, o homem fala fala muito para esconder também né essa isso que está lá atrás assim né e, e, e uma coisa que tu tocaste ali é, é o é, eu entendo que é o ponto central né quando a gente fala de igualdade de gênero, quando a gente fala do silêncio dos homens, quando a gente fala de feminismo, né? A gente, de certa forma, tá falando de um leque, de um. De um que é no mesmo espectro, mesmo. porque homens, mulheres, né? A gente tá no mesmo ambiente, né? Os homens interferem nas mulheres, as mulheres interferem nos homens, né? Um reforçando seus estigmas uhum. nos outros, ou contribuindo. Uhum. E o que a gente tá falando é poder ser como quiser ser, né? É, é, é essencialmente isso. Assim. Então, uh, o que, que o que, que exemplo que eu posso trazer, né? Então, quando se tem a caixa do homem, se tem que ficar em, encaixado num modelo, né? Que acontece a mesma coisa com as mulheres também, em função uh, do, do machismo, né? Que isso é uma coisa que, que perpassa a sociedade. Uh, ah, mas eu gostaria muito de o meu, eu gostaria que o meu hobby fosse eu não vou dar o exemplo para não estigmatizar o exemplo mas ah. eu gostaria de fazer muito esporte tal né ah mas isso isso não é coisa de homem né isso aí é esporte de mulher né? não não escolhe outro né? ah mas eu eu gostaria de fazer um curso de tal e tal coisa ah mas tá e quando é que tu vai fazer um curso de coisa para homem assim né então tem uma, uma pressão. Né? Todos os homens que uh, uh, acabaram se encaixando, buscando coisas que não estão nessa caixa, tiveram que ultrapassar uma arrebentação, né? fazer um esforço. E a mesma coisa acontece com, com as mulheres também. Né? Então, aqui a gente está enfocando os homens, mas é importante se dizer que, que isso é, é, é geral. Né? Uh, uh, acontece que também uh, uh, os homens querem encaixotar muito as mulheres, Sim. as mulheres de volta encaixotam os homens também, né? Porque a Sim. gente inclusive viu na, na pesquisa uh, muitas situações assim de de mulheres não se uh, afirmarem, porque foi uma pesquisa que eu viu homens, mulheres e aí a gente falando de uh, gênero masculino, feminino, uh, transgêneros e outros, as pessoas se identificavam como uh, uh, gostariam e, e mas essencialmente o gênero feminino hétero falando de das relações com homens uh, se sentiam uh, uh, desconfortáveis se o homem começasse a demonstrar uma, uma o que é tido como fragilidade né porque uhum. na verdade homens têm fragilidades também então uhum. um homem que por exemplo uh, perde um emprego e e chega e aí vai, vai lamentar o emprego e aí tá preocupado porque não vai prover então uma coisa está conectada na outra só que hum. ele também não pode demonstrar que ele está com medo que ele não vai prover né? eu estou pegando no, naquilo do extremo né claro que a gente hum. tem uma série de, de homens e mulheres que transitam e, e conversam dialogam né estou falando aqui no que a gente sabe que é a maior parte do, do, dos homens então, aí é o momento que ele se sente só, porque ele não pode externar esse receio, ele está apavorado, porque não vai prover, e daí ele vai sentir menos homem, porque aí então quem vai sustentar a casa vai ser a mulher dele. E aí, então, acontecem situações assim que, que... Então, quem que eu sou, né? Se eu não sou o homem provedor, quem eu sou? Aí, aí é um, um problema que aí leva... Assim, é Por isso que a gente viu que... Uh, 22% afirmaram ter uh, uh, transtorno de ansiedade, 17% terem depressão. Aí tu falaste antes do suicídio uh, nos homens, que acontece muito mais. Né? Aí uhum. entra o alcoolismo, entra outras drogas, né? entra aí descontar a base da violência na mulher. Uhum. Claro, a gente está indo aqui no, nos extremos. Né? Eu estou contando mas isso mas, é muito frequente, Mas isso acontece muito. Né? Não, uhum. não é. é, 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 é... Eu, eu, eu coloco aqui que são extremos recorrentes. Né? É, é importante que se diga. assim, né? Também para não parecer... Não, não, até acho que eu poderia estar sendo mal interpretado falando dos extremos. Né? Eu não quero que pessoas que, que transitem achem que a gente está invalidando o que elas já conquistaram, o que já, já fizeram. Mas é, é, é importante também que, que se diga que na pesquisa... As pessoas acreditam que há muito machismo que há isso acontece muito no Brasil mas poucas pessoas se consideram machistas, poucas pessoas se consideram uhum. vivendo isso então uhum. é, as pessoas têm dificuldade de olhar no espelho e se identificar nisso porque uhum. tão encaixotadas né não é, e eu acho que essa é libertar é a as pessoas né? e aí Fome entra a
1: questão da, da consciência mesmo né do poder se dar conta né eu quero trazer algo que eu aprendi há muitos anos existe um um grupo que trabalha muito essa questão dos homens que são os guerreiros do coração que é um trabalho Legal. fantástico assim né que tem se expandido muito por todo o Brasil tem grupos por todo o Brasil e o Mauro Posati que é uma das pessoas que foi mais assim ativa nesse processo todo uma vez eu eu estava num grupo junto com ele e ele falava isso né o grande caminho para o homem que é da cabeça para o coração né como é que eu integro o pensar com o sentir. Né? E por que, que esse sentir é tão importante? Porque, como faz, nós somos seres humanos, né? O sentir tem muito a ver com o sentido das coisas para nós. Então, como é que eu consigo, para ser um homem mais inteiro, para ter mais clareza do que significa ser homem? Né? E aqui, homem, a gente fala enquanto, né, sem, sem preocupação com orientação sexual, com, uhum. enfim, né? Assim, é, é, é muito mais no sentido de poder, bom, como é que eu consigo ser inteiro, né? E como é que eu posso, então, integrar esse sentir né? com esse pensar e poder aceitar que eu também tenho minhas vulnerabilidades, né? E que, e que olhar e, e aceitar essas vulnerabilidades é o que me torna mais forte. Eu não vou ser fraco porque eu aceito minhas vulnerabilidades, é pelo contrário. Uhum. Mas agora eu vou te pedir uma licencinha Porque a gente precisa Chamar para o nosso Minuto de colaboração da audiência né? Já Nós chegamos Da, a da colaboração é. da audiência <risos> E É esse momento de vocês fazerem Perguntas Então Aproveitem, façam bastante perguntas. A gente tenta responder, né, Rodrigo? Não garantimos. E se a gente não souber, também vai ser isso aí. Sei lá, né? Mas eu também quero começar aqui só trazendo um dado interessante, né? E é assim: é, um em cada na pesquisa aparece isso. Um em cada dez homens já conversaram com pais sobre o que significa ser homem, né? Um em cada dez 60% deles aprendem que homens não devem expressar suas emoções. Né? Tem que guardar suas emoções. E aí é difícil, né? Porque muitas vezes a companheira quer fazer uma conversa sobre isso, esposa, mulher, companheira, namorada, não importa, namorado, companheiro, o que seja, né? E aí, como é que faz? Né? E aí, muitas vezes, o homem se retrai. Né? Então, eh, eu queria te perguntar um pouquinho, né, assim. O que você acha que acontece com os homens por guardarem tanto? A gente já falou um pouquinho aqui, mas eu queria aprofundar, inclusive trazendo um pouco esses dados, assim, né? É, porque a gente também já começa a pensar como é que faz para o que, que
0: acontece
1: lá dentro, né? E como é que faz para sair desse lugar?
0: É, é, como uma panela de pressão, né? Que que o, o vapor tem que sair, né? Então, como a gente comentou antes, assim, acontece muito a exposição ao risco, né? Passa, é, é, em termos psicológicos, ou, ou né? Usando uma, uma expressão bem da, da psicologia, o acontece um acting out, que é agir né, colocar para fora e aí sair de uma forma não não coordenada não consciente muitas vezes que é, então é a violência né ou é uma, uma sabotagem então o homem ele está numa posição muitas vezes de, de, de trabalho que ele não está se sentindo homem ele começa a se sabotar ele pode acabar perdendo o emprego ele ele entra num processo de sabotagem também nas relações com Companheiro, companheira, né? Como, como a gente estava falando, né? Independente isso isso atinge, independente da orientação. Uh, e as doenças psicológicas? É o, é o, é o implodir para. É o, é o, em vez de explodir, tem o implodir, né? Que é o momento para dentro, né? Que aí então vem, vem as doenças, é a infelicidade, vem a, a depressão, vem a ansiedade, vem aí para esquecer, né? Para se distrair, então entrar na, na questão do alcoolismo das drogas né uh, brigas de torcida uh, uh, a gente poderia entender dessa forma né a gente é. resgata um, um, uma, uma quase que um instinto tribal né uma, uma algo que vem Sim. né assim então Mas também aí... tem ali uma violência acumulada de muitas coisas né Sim, sim. sim, não é, não é nada Ai. contra o futebol, né? Porque é, é, eu, eu, eu não. gosto de futebol, frequento o não. não é isso, né? A questão é, é a briga, né? Então, assim, eu, eu torço para um time, meu amigo torce para outro, mas quando a gente tá num grupo, a gente vai se matar, vai tirar a garrafa hum. e tal, é uma coisa insana, né? Então, é, é para botar para fora e para ser aplaudido pelo grupo com quem hum. uh, eu tô. Ah, mas eu acho que essencialmente o, do, o que a gente tá, pode pensar assim, em termos sutis é de a pessoa não se sentir plena, não se sentir realizada, não se sentir feliz, não. Né? Não. ela tá, ter sempre uma sensação de que alguma coisa está faltando. Todos esses pontos, principalmente drogadição, entra para preencher né? alguns uhum. vazios, aí, né? uhum. tentar... Né? Então uhum. isso pode... Uh, 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 Pode ser também uh, uh, alguém que vai ter uma relação extraconjugal, vai fazer outras coisas, né? vai, vai se colocar... Tentando uh, temperação,
1: uh, um, né?
0: É, exatamente. Assim, né? Alguma coisa para preencher e que muitas vezes funciona para reafirmar aquele modelo masculino que muito a pessoa tem. Né? Então ela precisa de algo que jogue de volta porque ela não está totalmente plena com aquele modelo. Então, ela precisa daquilo em modo turbo, que é para fazer uma, um barulho e ela não perceber o quanto ela não está uh, em contato. Eu não sei se isso não está soando um pouco técnico e meio de psicologuesa, assim, né? Porque... Uh, eu acho que é, é, é legal a gente pensar também isso no, no meio das organizações, né? Porque Nossa, uh, 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 trazendo para uma realidade de organizações, como é que isso acontece? Então, um, um homem que daqui a pouco tem uh, uh, que reportar para uma, uma chefe uh, mulher e vai começar a se sentir menos homem, né? Porque ele não está se sentindo... Uh, uh, não está na posição de poder que disseram para ele que o homem tinha que ter, né? Então uhum. ele, ele talvez sabote, né? Então aí vai ter movimentos aí do mansplaining, uh, o gaslighting, aí a gente pode entrar em uma série de outros termos de, de machismo e que também pode acontecer da própria mulher não, não, uh, uh, se ela não estiver lidando muito bem com isso, ela também lidar de uma forma ruim com subordinados uh, homens, né, então isso é sempre uma, um caminho de mão dupla, né, isso é importante que se, que se diga, mas uh, 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 se não há diálogo, dificilmente vai vai haver uh, um, um trabalho em equipe da, da forma ideal, né, principalmente em ambientes né, uh, onde se precisa trabalhar a criatividade, né, a gente a gente que na Zuma... Na, na tem contato muito com uh, uh, ambiente de estratégia, a gente trabalha com isso, a gente tem parceiros que trabalham com isso, né? seja de, de design estratégia, seja de, de, de branding, uh, uh, é nítido que os ambientes onde as pessoas conseguem circular e de uma, uma desenvoltura maior com as, os diferentes e aqui, assim, a gente pode entrar em outras diferenças de diversidade, né? de gênero, raça, credo, mas se, é, simplesmente a questão de homens e mulheres trabalharem juntos, e homens com homens também, é, isso já é um desafio dependendo da formação, da criação que aquele homem tem. Né? Ele, ele vai, vai cada vez mais é, é, encontrar dificuldades para se encaixar num ambiente onde se preze mais pela, pela colaboração, pela cocriação, pela troca. Então, isso é, é algo que a gente começa a ver, que aí se fala muito de, ah, então as gerações são diferentes, então a pessoa está ultrapassada. Não necessariamente, às vezes são, são pessoas muito jovens que vêm Sim. com essa carga, essa base também. Né?
1: E como é difícil né, de a gente poder o quarto estar tá ali colaborando, estar inteiro com a criatividade, né, sem assim, poder uhum. pulsar. Se eu não estou conectado com a minha essência, né, se eu estou ali tentando atender a um ideal que na verdade não necessariamente tem a ver comigo.
0: Né? Eu não vou, eu, não vou, eu queria... direito, né? não vou ouvir direito. Não vou ouvir direito às ideias dos outros, não vou ouvir o que eu tenho para dizer e aí Isso. perde muito em modelos.
1: Isso. Mas eu queria agora... A gente tem algumas perguntas aqui. E como o nosso tempo começa a ficar mais curto, a gente vai ter que ser um pouquinho mais objetivo. O, o Álvaro Link, no Instagram, né, é, comenta, né? O homem com características sensibilizadas é um homem solitário, né? Ou seja, é mais difícil de encontrar os pares para isso. Eu imagino mais nessa, nessa ideia, assim, né? É, o Marcelo Lubisco, também no Instagram, fala assim, mach... ele faz uma pergunta, o machismo é uma defesa dos homens para não expor seus sentimentos? O que, que tu acha?
0: Oi, Álvaro, oi, Marcelo. Beleza? Uhum. É legal essa contribuição. Eu, eu vou, começando pelo, pelo Álvaro, interessante, Álvaro, isso, porque... A solidão ela acontece é, quando a gente não, não encontra pares, né? Então, é, o homem que, que já está mais em contato com a sua fragilidade, é, se o ambiente não for é, aberto a isso, ele se sente sozinho. Ao passo que o homem é, que está guardando tudo, é, a gente pode ter ali 100 homens, todos guardando, é, é, vão, vão, a gente vai ter 100 homens solitários, porque também não estão uh, uh, colocando para fora. Então, é interessante o ponto de vista de, de quem já tem essa sensibilidade também se sentir sozinho e faz todo sentido. A pergunta do Marcelo, eu, eu diria, assim, que... Uh, o machi... eu, não, eu não diria que o machismo é uma defesa... Uh, uh, como é que ele colocou, né? Que o machismo é uma... Para não expor os sentimentos. É, não, uh, o, o, é o machismo, ele seria a causa, né? disso é... o machismo ele é um aprisionamento em modelos e um modelo que diz que o homem não deve expor os seus sentimentos não deve entrar em contato consigo mesmo com seus sentimentos nem demonstrar nem, nem demonstrar fragilidade então a defesa acaba sendo uh, ele, ele buscar coisas que reforcem essa, esse modelo de antes não necessariamente o, o próprio machismo não sei se eu me fiz entender né é, é, é muito mais uma causa da, dessa dessa barreira o, o, o machismo em si e, e, e acho Fui claro Martin que... não sei se eu não acho que
1: sim é, é, né porque, é, é, porque a, a defesa é exatamente eu poder esconder isso né eu, eu querer e, e tentar atender esse modelo independente de como eu gostaria né de fazer. Eu nem percebo que eu fico atrelado a esse modelo. Né? Por outro lado, eu acho uma coisa que eu quero muito reforçar, que é essa questão da fragilidade. né a, 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 a fragilidade não desaparece, o medo não desaparece porque eu não entro em contato. Né? Então, eu queria lá numa caixa num, um, fechada lá e não contatar o meu medo, não contatar a minha fragilidade, minha vulnerabilidade, não é isso que res... não, né? isso não faz ela desaparecer. Ela continua atuando de uma forma inconsciente.
0: É, e por isso que não é uma defesa, né? Assim, é, hum. ela, é a, ela é a origem do problema, o machismo, né? Então a hum. defesa hum. acaba sendo uh, uma busca por uma defesa artificial que não defende, né? Que, é, então, uhum. são esses comportamentos agressivos, são adições, são sabotagens uhum. dos outros e a si mesmo. A né? negação. A negação, né? a infelicidade, uhum. né? o suicídio no, no último uhum. grau, né? O último recurso, é. Bom, o Delmar Nunes, no
1: Instagram, né? Amor Delmar também, pergunta... Claro. E quando o homem quer mudar e está inserido em um ambiente que a sociedade impede, O que fazer? Né? E às vezes até eu aproveito e faço um adendo que às vezes até exatamente é o ambiente familiar, o ambiente da pequena família, né? enfim não né? ou um ambiente maior. O que, que faz um homem que quer fazer diferente, mas o ambiente não é propício?
0: É quase, é quase a maior parte dos homens, né? Esse, essa descrição, né? porque a, a, a sociedade é como se fosse o mar com o um repuxo, né a gente quer sair do Mário, tem um repuxo forte, né? É assim, é, vem, vem, não, vai ser assim. Né? Uh, eu, eu, eu diria assim, tem alguns recursos, né? Uh, ler sobre, buscar uh, se informar sobre, uh, estar aberto, buscar o diálogo, buscar psicoterapia, é um caminho também, buscar uh, uh, grupos de homens que já estão trabalhando isso, esse é, uhum. é, aí, aí vem a importância desses grupos, né? Uhum. Uh, mas eu acho que uh, 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 um, a partir do momento em que o homem se dá conta disso, o primeiro passo já foi dado. Uhum. Porque é, é tanta camada que a, a maior parte dos homens não não se conscientiza disso, não se dá conta que, ah, não, pode ser diferente, eu poderia... Entrar em contato, né? Não, eu tô pensando isso, eu queria fazer assim, eu, eu não tô feliz assim. Se já, já se dá conta, uh, o, o processo começou, né? Aí, aí o que eu digo é ser assim, para dar sequência, dar o próximo passo, né? buscar ir conversando com, com outras pessoas e, e, e buscar recursos, né? Se for possível, se tiver alcance financeiro, né? psicoterapia, ou, ou os grupos são, são gratuitos, né? Participar desses grupos não, não custa sim. nada, né? Então...
1: Sim. Quer dizer, alguns são gratuitos, outros não.
0: Sim, sim. Mas, mas, se são grupos terapêuticos, não. É gratuito, é, é, sim, né?
1: e, e outras possibilidades, assim, né? Que eu acho bem importante, assim. Né? É, aproveitando dentro dessa pergunta, o Júnior Angeli, no Instagram, diz assim, Somos influenciados a mostrar somente nossas fortalezas.
0: É, uh, é, é, o, é o homem não chora, né? É o não 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 fica de que... mim, né? Que que hoje Sim. hoje se diz muito, ah, não fica, não seja mimizento. né? Uhum. Então uh, a pessoa está vamos dizer assim ah não está feliz num relacionamento né não ah está querendo separar da mulher e aí vai conversar com, com um amigo e aí ah, ah termina aí parte para outro já vai sair já vai pegar uma mulherada aí não ah, eu queria estar tá na tua posição né porque daqui a pouco vai estar tá solteiro vai em vez de ajudar né não tem esse esse acolhimento né aí até no, no documentário tem um, um exemplo né no, no caso de Aí até fala, né, tem um, o, o, o criador do, do Prazer Ele, ele fala da, da broderagem uhum. positiva uhum. e a broderagem negativa, uhum. né? Então, uhum. uh, uh, o homem que tem um, um, um problema, vamos dizer assim, ele, ele vai, vai ter uma relação e ele brocha, né? Usando um termo bem uh, uhum. de jargão mesmo, né? Ele vai ficar apavorado e não vai querer comentar com os amigos, senão ele vai virar motivo de piada né? no, no, no grupo sim. ali e tal, né? Mas aí daqui a pouco outros amigos já passaram por isso, isso é uma coisa que pode acontecer, mas não quer dizer que a pessoa, né? Ou então quer dizer sim que tem um problema e aí tem que consultar um médico, né? Um psicólogo, né? Só que sem essa troca, olha o tempo que essa pessoa vai, vai demorar até procurar uma ajuda profissional, caso seja uh, motivo de, de busca de ajuda profissional, ou o tempo que vai ficar angustiado, sofrendo, uh, uh, se, se, que daqui a pouco, numa roda de cerveja, ele diz, né, isso acontece, aconteceu comigo, né? só que ninguém baixa a guarda. Então é isso, a gente é educado a, a manter, assim, é, é, a, a gente quer criar manter uma imagem isso. Em que, uh, uh, perante Morte. os próprios amigos, às vezes, né, e, e, e todo mundo sai perdendo, no fim das contas. É, né? é.
1: E é uma pressão muito grande, né? porque aí tem que ser um guerreiro forte o tempo todo. E tá, quando é que tem um descanso desse guerreiro? Como é né? que ele uhum, re, uhum. Re, se reenergiza uhum. né? e pode trocar sobre as dificuldades também? É, né? é. Legal. Nós vamos... É, agora a gente vai fazer... Uma, uma pergunta, a gente já começa aí o nosso encerramento, eu vou fazer uma pergunta, mas é uma pergunta um pouquinho mais elaborada, né, que uh, o Rafael Barcelos do Instagram fez, e aí tu vai ter um tempinho para te pra preparar uma boa resposta, porque a gente vai rodar um vídeo do próximo, né, do convite do próximo, geralmente quinta-feira da semana Legal. que vem. Então, uh, a pergunta é assim, nós fomos treinados a compartilhar... Isso, nós não fomos treinados a compartilhar nossos sentimentos. Como tratar essas questões com os filhos?
0: Rafael, legal legal eu trazer isso, porque eu acho que aí é o ponto da, da virada, porque é difícil a gente se transformar, né? a gente como adulto, né? a gente adquirindo a consciência, já é difícil. né? Eu costumo dizer assim, Olha, já faz uns, uns cinco anos né, que a gente está envolvido, né? a gente uh, teve participação em outro documentário também ligado à ONU Mulheres e eu venho num aprendizado muito grande como pessoa e nós como equipe toda. Assim, e eu digo assim, uh, é quase como alcoolista, né? hoje não serei machista, né? então a, a gente tem isso. E aí, com os filhos é a chance de se trabalhar né, essa transformação mais perene, né, de, de, as, de as novas gerações elas já, já entrarem em contato. Então, eu digo assim, não não se prender a, a bobagens como a, meninos usam azul, meninas usam rosa, não não é, é, coibir se uh, uh, meninos querem experimentar outros tipos de brincadeiras que podem ter uma, um estigma antigo de que são brincadeiras femininas, porque não vai, não vai ser isso que vai fazer uh, a, a criança ser A ou B e também não vai ser isso que, que vai impedir que, uh, que, uh, que possa ser Uh, homossexual ou não, e que não é um problema, né? pelo contrário, se, se for, vai, vai ser um homossexual mais reprimido e mais infeliz, se for, se for educado, porque não pode se manifestar dessa forma. Então, uh, 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 se é que eu possa dar um, uma dica, né? uh, humildemente falando, é, tratar isso da, da forma mais livre possível, né? educar né? Uh, uh, os filhos eles podem brincar com o que eles quiserem, podem usar o tipo de roupa que quiserem, né? porque, ao, ao natural, as crianças vão crescendo e vão descobrindo aquilo que elas gostam, de fato, e se a gente dá essa oportunidade para elas descobrirem o que elas gostam, elas vão estar muito mais em contato com os sentimentos delas já desde pequenas, né? então vão, vão caminhar para ser homens mais felizes no futuro.
1: Legal. Muito legal. A gente está chegando no, no nosso final do programa de hoje. É, quero agradecer muito à Coop TV por essa oportunidade. Né? Quero também, nesse fechamento, assim, é, falar um pouco que é, eu acho que o mais importante é que o assunto venha para as rodas de conversa, né? mesmo com os filhos, com quem for, né? que a gente possa conversar sobre isso. Como é que é ser homem hoje? Né? O que é fácil? O que é difícil? Né? Onde é que a gente sente que se sente mais vulnerável? Quer dizer É poder trocar sobre isso. Né? Eu acho que isso que há, seja com sobrinho, seja com o irmão, não importa. Né? E essa é uma conversa que inclui as mulheres também. As mulheres podem participar muito dessa conversa elas vão contribuir muito com isso. Né? Então, eu, eu acho que é, é, né? colocando isso na roda, disso surge a conscientização, né, que vai fazer a gente poder realmente evoluir né, para uma convivência
0: muito melhor no dia a dia de todos.
1: Né? Então,
0: é coragem, pode... né, Martinho? Eu quero assim, te deixar é para
1: né? tu falar isso, tuas palavras. É,
0: eu Deixa acho também. que é coragem de, de, de se abrir, né? Porque o caminho é esse, assim, porque muitas vezes um... Uh, abrindo, falando do que está sentindo, do que está tá preocupando, daqui a pouco começa um movimento, né, num grupo de amigos, outros, ah, daí então, uma, poxa, não né? falou, né, então eu também vou falar aqui, daqui a pouco uh, as pessoas estão trocando mais, né, e a gente pode uh, ter uma sociedade mais feliz, né, então queria também agradecer demais o convite da Copa TV, foi um prazer estar uh, tá aqui contigo hoje, Martin, Muito também, né? uh, com, com toda a equipe da, da, da Copa TV, a Aline e o Richard na, na, nos bastidores, é. né? então uh, obrigado pela oportunidade de a gente dar essas cutucadas também, né? não, não só trazer essa questão, né? estimular que o pessoal procure no YouTube o Silêncio dos Homens, assistam uh, esses uhum. esse documentários. Sou, sou suspeito, obviamente, para indicar.
1: Não, mas o documentário mas é,
0: muito muito, bom. É, é muito bacana. E, e assim que espero que hoje seja mais uma forma de tocar alguém que depois vá pensar de uma forma diferente. E assim a gente vai levando nosso grãozinho de areia para a pra praia.
1: Legal, muito legal mesmo. Então, muito obrigado a todos.
0: Né? Uma boa
1: noite geral. Aline, obrigadão. Rodrigo, foi super bacana. Até mais, então.